0: Esto es GelBT para Lebetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Tusam. Un programa más. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Um, feliz Día de las Madres. Estoy grabando este un domingo. Si lo están escuchando, obviamente un lunes, que es cuando lo estamos subiendo. Lo estamos, lo estoy subiendo a la página. Eh, a las mamás que nos escuchan, feliz día. Um, ¿Qué dicen por ahí? Que todos los días deberían ser el Día de la Madre. <risa> No lo son porque los comercios todavía no lo han, no se han puesto de acuerdo. Pero en, cuando, en cuanto encuentren la manera de hacernos caer en promociones falsas. <ríe> todos los días serán algún día especial. Pero bueno, fuera de, fuera de cinismo. Honestamente, eh, feliz día no tiene nada de malo. Un día por lo menos ponerse a pensar eh, de la persona que nos dio la vida. Y, o de la persona que nos crió. Porque hay madres que no pidieron o que no, tu, que no tuvieron hijos biológicos pero se convirtieron en madres de alguien. Y se les agradece y se les reconoce igual. Ahí es cuando se demuestra que el ser mamá no es algo biológico que toda mujer puede hacer. Ser mamá es cualquier mujer que se ponga como meta sacar adelante a, a un niño o una niña. Así que a todas ellas... Eh, gracias, gracias por hacer un buen trabajo, gracias por sacrificarse, porque siempre existe la opción de, gente, de mandarlo todo a la mierda, <ríe> los que son los que son tatas, lo entienden, esa, esa sensación que llega de vez en cuando, de hacer, ay maes y mando todo al carajo, siempre existe esa opción, pero la mayoría por dicha, en este caso las mamás dicen, no puta, un día más hay que, Dime, hay, hay que sacar a ese hueputa carajillo adelante. <ríe> o carajilla adelante. Um, feliz día. Feliz día, mamá. Muchas gracias, de verdad. Por todos, a la mía en especial. Eh, gracias por haberme enseñado el significado de la compasión y hacer gente, carajo. A tener principios básicos de comportamiento social y humano Ahora es cuando uno agradece y reconoce la importancia de la mamá de uno regañándole por ¡Salude, carajo! ¡Venga acá! ¡Salude! ¡Diga hola! ¡Despídase! ¡No importa! ¡Le cae mal! ¡No importa! Aunque le caiga mal, a nadie se le, qu a nadie se le quita el saludo <ríe> Gracias mi mamá, de verdad, gracias por todo Bueno, hoy vamos a hablar de cambio climático no le vamos a entrar, digamos que no nos vamos a poner muy científicos al respecto, porque para eso hay científicos. Vamos a hablar un poquito, tal vez enfocándonos en Costa Rica, pero antes de eso un par de cosas que hay que resaltar que pasaron esta semana. Eh, bueno, uno, el terremoto en Haití, uh, 7.2. Ya creo que ya la tasa de muertos eh, superó los mil muertos. Parece que Haití... Puta, si hay un país salado en América Latina es Haití. No solamente por su condición económica, sino porque cada vez que hay este, un desastre natural tiende a sentirse más afectado y más fuerte en Haití. Obviamente el decir salado es algo sumamente superficial y ridículo, pero era un intento, un intento infantil de una broma internacional. Tratando de decir es que Haití podría afrontar, evitar y contener los desastres naturales que le afectan si tuviera una infraestructura política gubernamental más fuerte que desde su base, desde implementar y forzar reglamentación de construcción más estricta eh, hasta poder tener una organización o una red de cuidados sanitarios a la hora de enfrentar desastres naturales, tal vez todas estas cosas no les iría tan mal, podemos ver en República Dominicana que está al lado, los afectan estos este, desastres naturales pero no los sienten tan gravemente eh, y es por eso, tienen un estado muchísimo más robusto, muchísimo más fuerte con muchísimas más regulaciones y preparaciones eh, para afrontar este tipo de, de desastres mientras que Haití depende mucho de la ayuda internacional depende mucho de que los individuos se pongan de acuerdo porque como hemos visto hasta su presidente lo, al parecer lo, lo, lo asesinan sus propios guardaespaldas y aún no se sabe exactamente por qué carajo ni, ni, ni qué es lo que está ocurriendo en fin, Haití vuelve a enfrentar eh, una situación durísima Estamos viendo cómo organizaciones eh, no gubernamentales se están organizando para responder de la mejor manera posible en Haití. Pero vuelvo a lo mismo. No importa cuántos esfuerzos haga Naciones Unidas y otras ONGs que se encuentren en el área. Si el estado haitiano no encontramos una manera de ayudar a que se convierta en un estado robusto, en un estado fuerte, en un estado grande esta situación se van a repetir una y otra y otra vez. Creo que lo que hemos podido aprender, y se lo dirá cualquier persona de, de, de Naciones Unidas o de organizaciones sin fines de lucro que operan en Haití, es que existe una, un vacío gigantesco que el Estado le ha dejado a, a las ONGs para que se encarguen ellas de ciertos servicios básicos que el gobierno debería estar dando. Y ahí podríamos empezar a hablar de... Las, la problemática económica, la problemática económica, perdón, quién es responsable de eso, Estados Unidos y algunos otros países, eh, pero sí, obviamente existen responsables, en fin, ojalá, ojalá esta vez no sea tan grave, al parecer la cantidad de muertos no fue tan grave como en el, en el, terremoto, en el terremoto pasado, no me acuerdo, en este momento del año. En el cual fallecieron creo que fueron más de 100.000 personas. Si no estoy equivocado. Fue un desastre increíble. Esta vez al parecer no fue tan grande. Aunque al parecer la magnitud del temblor fue muy similar. Bueno, es el primer desastre internacional. El segundo. La, eh, la evacuación. La retirada. La, la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Por fin se consolida, se vuelve una realidad. No es una sorpresa, porque desde el inicio, expertos, me acuerdo, bueno, esta noticia en Afganistán, en la retirada de las tropas gringas, para algunos Estados Unidos siempre ha estado, para la gente que tiene 20 años o menos, Estados Unidos siempre ha estado ocupando Afganistán, ¿no? Yo recuerdo cuando Afganistán para la opinión pública internacional no existía antes del año 2001. Recuerdo perfectamente Bush eh, y su ejército de burócratas y políticos eh, apuntando a la invasión de Afganistán después del 11 de septiembre. Cómo se llenaron de promesas, de metas eh, y al final no lograron cumplir ninguna. El mundo no está ni estuvo más seguro porque Estados Unidos estuvo ocupando Afganistán. No lograron capturar a Bin Laden. Lo único que crearon fue, y no los voy a negar, Afganistán antes de Estados Unidos y después de los rusos era para muchos un infierno. Durante la invasión de los gringos y sus aliados continuó siendo un infierno para mucha gente pero digamos que tenían la esperanza por lo menos de esa promesa falsa en muchos casos de que el desarrollo iba a poder llegar a punta de soldados extranjeros. Y ahora los que más van a sufrir ese abandono de Estados Unidos del país al parecer van a ser las mujeres y los grupos no aliados religiosos extremistas a los talibanes. Eh, creo que se apunta muy bien es un estado, van a construir nuevamente un estado religioso muy enfocado en, lo, en la interpretación que les dan ellos que le da el talibán al corán o sea un estado que siento yo gente como Fabricio Alvarado eh, y la gente de Nueva República y de Restauración Nacional, esa es la ambición estatal que tienen, un estado que siga las leyes que ellos creen que Dios quiere seguir Entonces si quieren darse una visión de cómo sería un estado soñado Para una agrupación fanática religiosa en este país Veamos a Afganistán, así de sencillo lo, La gente que apoya a Fabricio Alvarado basado en su interpretación De lo que podría en otro caso ser una religión una religión, perdón, muy hermosa pero llevando una interpretación brutal y retrógrada y llena de odio y de rechazo a minorías y a gente que no piensa y actúa como ellos creen. Eh, Afganistán es un ejemplo, los talibanes son un ejemplo de lo que puede llegar el máximo exponente del fanatismo religioso, al cual los cristianos no son ajenos a esas realidades, nada más que en los últimos 500 años, tal vez, no menos, 200 años, no hemos visto un estado fanático, católico o cristiano de una magnitud tan salvaje como eh, lo que era Afganistán con el talibán y probablemente va a volver a ser o lo que trató de crear ISIS en, o ISIL en su momento en ciertos sectores en, en Siria una tristeza, o sea, por un lado está bien que se retiren las tropas internacionales era, estaban ocupando, estaban robando un país que no les pertenece. Estaban forzando el desarrollo a gente que ciertos sectores obviamente no lo habían pedido. Está bien devolverle el país a la gente que vive ahí. El problema es que muchos que viven ahí son completos fanáticos religiosos que van a empezar ellos dicen en este momento que no van a tratar de, de traer un reino de terror como lo habían ejercido antes de la invasión gringa, pero si hay alguien a quien no creerle su palabra lamentablemente es un fanático religioso. Así que lo que diga el talibán no vale nada hasta no empezar a ver si mantienen las escuelas para niñas y mujeres abiertas, si mantienen las pocas libertades que habían ganado. Por lo menos institucionalmente las mujeres en Afganistán, porque una cosa es cambiar las legislaciones de un país y otra cosa es cambiar la mentalidad y la cultura de un país. Una tristeza, la verdad, para estas minorías. Eh, y, digo, una demostración de que la democracia no se puede llevar a ningún país a punta de violencia. No es sostenible. Y otra cosa es que Estados Unidos estuvo 20 años ahí y no pudo construir literalmente eh, una nación. Porque es difícil, gente. Es muy difícil. Um, los gringos no lo pudieron hacer. Supongo que parte de ese problema también ha sido la falta de infraestructura en la cual dejan al país. Que es cierto, Afganistán antes de ellos tampoco se es que tuviera mucho. Pero también dejan un país con una infraestructura completamente empobrecida, imagínense la cantidad, si ustedes creen que el caso Cochinilla este, tenía hubo robos y despilfarros por parte del gobierno con Meco y H. Solís, imagínense el despilfarro que tiene que haber habido en una región del mundo en la cual Estados Unidos le metió trillones de dólares para tratar de desarrollarlo y no lo logró desarrollarlo desde el punto de vista occidental. Pero igual como les digo, o sea uno piensa en este momento No en los dirigentes afganos Ni tanto en las fuerzas de seguridad afganas Sino honestamente mi primera Mi, mi primera Mi primer pensamiento Mi primera preocupación va dirigido a eso Va a, a las mujeres A las mujeres afganas a, a las personas que quieren Vivir su vida sin eh, Seguir eh, Con exactitud las interpretaciones del Corán que le dan los más extremistas. Gente que simplemente quiere ser. Quiere vivir una vida tranquila con, con cierta dignidad y libertad. Ahora se van a ver. Dejaron de ser oprimidos por eh, el imperio norteamericano y sus aliados. A pasar a ser oprimidos por los talibanes. Así que la gente digamos que de a pie no, no ganó absolutamente nada. Y ahora veremos en qué se convierte Afganistán. Afganistán. Uh... No creo que se vuelva a convertir o que se pueda convertir en un centro de refugio de terroristas internacionales. Lo dudo mucho. Porque la meta del talibán era prácticamente echar a los invasores este, externos. Han logrado su meta. Ahora, ¿para qué llevar a cabo atentados terroristas alrededor del mundo si ya lograron su objetivo? Es ridículo infantil. Y es mal, los talibanes mientras estaban luchando contra las fuerzas internacionales no se dedicaron a fomentar atentados fuera de fuera de su área, por ejemplo, dentro de Afganistán y en Pakistán sí, estaban muy activos, pero que hayan atacado Europa o Estados Unidos porque estaban invadiendo Afganistán, eso es algo que creo yo muy muy raro, si es que acaso existió uno solo o un par en ese periodo. Muy triste. Muy triste. Um, pero bueno, entrémosle en el clima, que está aún más triste todavía. <risa> que son peores las noticias eh, climáticas que tenemos. Que la liberación, podemos decirlo, de Afganistán, de las garras imperialistas. Eh, aunque caen ahora en las garras este, eh, fanáticas religiosas. Que uno honestamente no sabe cuál es peor, muchacho. La única diferencia es que por lo menos el fanático religioso es de tu mismo pueblo. A diferencia de un hijo de puta que viene de otro pueblo que no tiene la menor idea eh, ni qué putas come uno. A ver, entonces, cambio climático. Ah, bueno, antes de que se me olvide, la única parte entretenida del día de hoy. <ríe> Recomendación. ¿Qué escuchamos ya que estamos hablando de guerra? Uh, les recomiendo que escuchen Sabaton, su primer disco, El Primo Victoria. Son estos suecos. Ese disco lo lanzaron en el 2005. Mant Todavía estoy pegado en el 2005 en mis recomendaciones. En los, dos, en los early 2000s en mis recomendaciones. Me estoy actualizando. Estoy escuchando la, la mayor cantidad de música moderna que pueda en este momento. Porque me di cuenta que me estoy quedando, me estoy quedando muy boomer. Y hay, hay que actualizarse muchachos. Bueno, pero este disco. Primo Victoria Sabaton es excelente. Es un power metal. Es uno de esos pocos... Discos y bandas de power metal que no son una melcocha. No son de dragones y princesas, no. Eh, los más están obsesionados con la guerra, historia de la guerra. Y diferentes discos han, se han enfocado en diferentes periodos eh, bélicos de, de la historia de la humanidad. Eh, en este primer disco los MADES hablan mucho de la Segunda Guerra Mundial. Eh, mucho, pero no solo de eso, porque hay canciones también dedicadas a la guerra de seis días eh, de Israel contra sus vecinos. Eh, es muy variado el disco, o sea, la temática siempre de guerra. Eh, como les digo, el sonido no es empalagoso, es, es un power metal, ¿cómo decirlo? Con huevos. Es un power metal fuerte, es un power metal sin miedo, directo, rápido, veloz, es... Eh, que suena un cliché, es una ametralladora de, de, de riffs en todo momento, es muy muy pegajoso, está muy bien hecho, eh, como les digo este es el primero de la banda, siguen activos, siguen sacando excelentes discos pero este digamos que fue con el que los conocí y con el que me enganché en la banda para seguir escuchando el resto de sus producciones así que se los recomiendo y en Spotify tienen que encontrarlo me digo, un Primo Victoria, muy buen disco. Escúchense el disco, no se escuchen nada más, piecitas. Traten de escuchárselo todo del 1 al que son 10 11 piezas. Muy, muy bueno. Ahora sí. Uh, cambio climático. Bueno, gente, si no se dieron cuenta, el mundo se va a acabar. <risa> bueno, no, no exactamente. Eh, como vimos, bueno, esta fue la noticia que salió el 9. El 9 fue que... Son toque el lunes y sí, el lunes. En BBC dice, las consecuencias del cambio climático son irreversibles. Alerta la ONU en el informe más completo hasta la fecha. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, evaluó cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos. Okay, pero más, vean, fijo, 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 este mae, eh, el dueño de la JAX, eh, Macho Pozuelo, Sabe más que todos sus científicos, no se preocupen. ¿ya? Ese MAE es el mismo idiota que se la pasaba llorando en redes sociales porque Nicaragua y Venezuela eran comunistas y no sé qué mierdas y al final pasó parte de su operación de manufactura a Nicaragua. ¿verdad? Es el mismo, mismo, mismo MAE. Este, obviamente el MAE tuvo varios episodios en los cuales se dedicó a negar la existencia verdadera del calentamiento global por culpa del ser humano. Él decía que el calentamiento global, claro que existía, pero era por culpa del sol, nada más. Lo que el mal no entiende es cómo funcionan los, los este, el efecto invernadero, ¿verdad? Que si no hay sol, no hay efecto invernadero. Y en ningún momento, ningún momento ningún científico ha negado. O sea, la influencia que tiene el sol sobre el calentamiento global. Bueno. Pero acuérdense que Macho Pozuela ha estado muchos think tank científicos. El MAE que vende meneitos sabe más que 14.000 artículos científicos de las organizaciones de Naciones Unidas ok hey, Mike, por algo los menitos son tan ricos hay que ser inteligente para poderse desarrollar esa fórmula <ríe> bueno, dejemos al pobre macho puso el ahí en paz pero han habido muchos más en este país ¿verdad? que tratan de negar estos, eh, este tipo de eventos tan claros sigamos con la nota según los autores las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían quebrar un límite clave de la temperatura global en poco más de una década. También creen que no es posible descartar una subida del nivel del mar que se acerque a los dos metros a finales de este siglo. Pero hay una nueva esperanza de que los recortes profundos en las emisiones puedan estabilizar el aumento de las temperaturas, agregan esos expertos. Entremos, digamos, los detalles más básicos, porque ahí quedamos como todo va mal, pero no han especificado mucho, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos básicos de este informe de la IPCC? Dice que la temperatura media mundial fue de 1,09 grados centígrados más alta entre el 2011 y el 2020 que entre 1850 y 1900. En solamente 9 años se elevó más que en 50 años. Los últimos cinco años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente de aumento del nivel del mar, del nivel del mar perdón, casi se ha triplicado en comparación con 1901-1971. La influencia humana es muy probable 90% de, de certeza que es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino del Ártico. Es prácticamente seguro, o sea, 90%. Vean, ningún científico, a menos que sea, digamos, matemática exacta, le va a decir que algo es 100%, fijo. ¿Ok? Ese 90% no es solamente uno o dos más que están de acuerdo. Ya les dije, estamos hablando de estudios de más de 14,000, no científicos, sino documentos de diferentes científicos. O sea, esto es la comunidad científica. Yo sé, yo sé que el pastor de cierta iglesia dice que el calentamiento global más bien no existe. es Nada más un invento de los judíos o de gente satánica que nos quiere controlar. Yo sé. Pero esa opinión no cuenta. Porque no tiene la menor idea de lo que está hablando. Y sí, puede haber... O hay o existe uno, dos, tres, cuatro, cinco eh, científicos, climatológicos, este, biólogos. Eh, ¿Qué más? Biólogos marinos que pueden decir, no, el calentamiento global es simplemente un ciclo. El ser humano no afectado en nada, en nada afectado. Si sí, pueden existir, existen por dos cosas. Uno, eh, porque la comunidad científica es muy grande y siempre va a haber gente, uno, que es bruta eso siempre vean, y ustedes que trabajan todos los que trabajan y todos los que estudian entienden cómo en una clase siempre hay un par de idiotas, eso vean es imposible decir aquí en este cuarto todos somos genios, todos estamos en el mismo nivel y todos tenemos la misma capacidad intelectual, no, en todo sector, todo gremio, aunque tenga títulos hay idiotas ok, yo creo que eso lo entendemos todos claramente, eso es uno y dos, sí hay gente con diferentes teorías esos también existe hay que prestarles atención hay que tomarlos en cuenta hay que tomarlo en cuenta, basado en si las conclusiones a las que han llegado están basadas en ciencias reales y no inventos de que Dios me lo dijo mientras dormía o esto es un invento de los bancos para poder sacarnos más plata ¿por qué? porque lo leí en un blog en maduradas.com por ejemplo <ríe> digo yo Terminamos aquí, el, el último punto dice, es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos. Ok, en resumidas cuentas, y yo creo que esto, los medios, a los medios les gusta hacer dos cosas, les, les encanta vendernos. Por un lado, no estoy hablando de los científicos, estoy hablando del de, eh, tono en el cual estas noticias se han puesto eh, en el medio ambiente de comunicación global. Por un lado, se trata de llamar la atención con una alarma inmediata, porque el drama, el escándalo llama mucho la atención. Aunque usted trabaje en BBC, trabaje en Reuters, trabaje en AP, se sabe... Que entre más histriónico sea el asunto, más va a llamar la atención de la gente. Simplemente hay que encontrar una manera profesional de este, no publicar cosas de una manera, eh, no sé, tan, tan estúpida como lo hace la Extra, por ejemplo. Pero podemos decir lo mismo que dice la Extra, solamente que con palabras un poquito más, más universitarias, por así decirlo. En fin, lo que estoy tratando de decir es que siempre se va a tratar de vender las cosas por medio del sensacionalismo y no es porque los medios sean malos, no, porque lamentablemente saben cómo usted y yo reaccionamos. Así de sencillo, en el momento en que nosotros dejemos de reaccionar de una manera tan primitiva al sensacionalismo de las noticias, en entonces las noticias simplemente que están conformadas por seres humanos y gente de mercadeo que se pasan la vida estudiándonos a ver cómo nos comportamos. Van entonces a dejar de tener esa práctica La extra, por ejemplo, la extra existe hoy en día No porque las dueñas sean malas y quieran conquistar el mundo No, la extra existe y se mantiene ahí Porque hay gente bruta que sigue comprando la extra Así de sencillo Hay un mercado para ese tipo de basura ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un montón de gente de basura eh, Suena feo, admitirlo, pero es cierto Suena demasiado feo bueno, pero de acuerdo, estamos hablando estamos hablando de cambio climático, basura, polución, entonces como que va va ahí, va, dentro, va dentro, del tema. Luego hay otro reporte que BBC saca, no reporte, sino que extrae dentro de este reporte que es porque es gigantesco y nadie ha tenido el tiempo, digamos que de leerlo absolutamente todo, entonces dependemos de los medios. Ah, bueno, lo que les iba a terminar de decir lo de los medios, perdón. Si sí, lo jalan a uno con la con la con lo sensacional y dramático que es el título, pero dentro del mismo saben muy bien que tienen que darnos guito de esperanza en algún momento. Porque si no, entonces no va a haber ningún tipo de acción o preocupación o ganas de seguir una noticia si ya sabemos que no hay una resolución positiva la esperanza que dicen. Y dentro de las noticias, muchos tratan al final de tirar el guito de esperanza y dicen, no, pero tal vez si hacemos algo, tal vez porque... Gente, vean, es feo y yo, yo no quiero creerlo así, pero yo honestamente ya no creo que haya vuelta atrás. No creo que haya vuelta atrás. Me refiero a que no vamos a salvar nuestra forma de vida como la tenemos actualmente. ¿A qué me refiero? Porque mentalmente no estamos dispuestos a mañana dejar la gasolina. Y empezar a buscar otras maneras alternativas de movilizarnos. Y... Al no hacerlo porque no vemos el problema Enfrente nuestro Sino que seguimos pateando la pelota para adelante No vamos a tomar acciones inmediatas Y porque lamentablemente le hemos dado Más prioridad A mantener un negocio abierto Que a salvar No el planeta Porque el planeta va a estar bien Una vez que desaparezca la raza humana El planeta va a continuar, va a evolucionar Este, a menos que lo pegue un meteorito no sé Si otra vara, un meteorito bien grande Nos parta la mitad, bueno me estoy yendo por las, por las tangentes en fin, lo que le estoy tratando de decir es que yo no creo por más de que estudios digan sí, pero si los países se ponen de acuerdo yo no creo que eso vaya a pasar si no cambiamos nuestras prioridades económicas a largo plazo estamos jodidos y si no logramos cambiar nuestra mentalidad económica y la forma en la cual nos relacionamos con un mercado internacional que en medio de una pandemia no ha sido capaz de simplemente quitarle a la fuerza las recetas de una vacuna que el mundo entero necesita hoy en día por defender la cantidad de plata que se gana en ciertas farmacéuticas, si no hemos sido capaz de hacer eso enfrentando la muerte, no vamos a hacer nada contundente y lo suficientemente rápido para salvar lo que... El estilo de vida, por lo menos, que llevamos tan cómodo. La humanidad continuará, pero con el estilo de vida que tenemos, no. Las problemáticas van a aumentar. Ahorita hablamos de eso un poquito. O sea, lo que estoy de, tratando de decirle a la gente, estamos cagados. <risa> Ve lo que dice el, el otro artículo que sacaron de Cambio Climático? Con, digo, En BBC también, pero esto se enfoca muchísimo más en América Latina como tratando de reducirlo para que nos interese un poquito más a este lado y no pensar que eso nada más va a pasar en África y en Brasil y se jodieron los gringos con sus, con sus incendios forestales, no. Dice toda Sudamérica y sur de América Central, ahí estamos nosotros, compadres, cuidado. Dice que según este estudio, se si llegaron a conclusiones que va a haber un mayor aumento de temperatura que a nivel global. O sea, por acá nos vamos a calentar más que el resto del planeta. En las páginas regionales o regional fact sheets del informe se afirma con un grado de alta confianza que toda la región de Sudamérica y el Sur y América del Central, la temperatura media continuará aumentando a tasas mayores que el promedio global. Es muy importante comunicar que los cambios regionales son característicos de cada región, afirmó la climatóloga argentina Carolina Vega, que ayudó a este, interpretar este estudio para la BBC. Dice no podemos extrapolar que todo el globo la temperatura va a aumentar de la misma manera. O sea, lo que está diciendo aquí es que en Sudamérica y el sur de Centroamérica, o sea nosotros y Panamá, y Nicaragua tal vez está ahí metido, va a aumentar más. Entonces en ciertos países no va a aumentar tanto como acá, pero como es un promedio muchachos, y ¿se acuerdan de algo de matemáticas? Que a mí ya se me olvidó todo, este, se saca el promedio, ¿verdad? El promedio es por todos, sumados y divididos por toda la cantidad de gente que hay. En fin... Y yo les digo, esto va a afectar, están, lo están diciendo en este momento porque van a haber políticos elegidos por la gente que van a empezar a decir, ven, este año en, aquí a nosotros no se nos aumentó la temperatura como dijo el reporte de la ONU, por lo tanto están mintiendo, ese es un plan de los Rockefellers, no les hagan caso, sin comprender que es un promedio, ¿verdad? O sea que en otra parte está calentando un pichazo, en su área tal vez no, pero va a tener efectos, sí, por supuesto, ahorita le entramos a eso, nada más para que se imaginen un par de escenarios. Luego dice, toda Sudamérica y sur de América Central, aumento del nivel del mar. El IPCC señala con alta confianza que es extremadamente probable que el aumento del nivel del mar continúe en los océanos en torno de América Central y del sur, lo que, continúa, lo que contribuirá a un incremento de inundaciones costeras en áreas bajas. Sin tomar en cuenta cómo va a afectar esto a la pesca, ¿verdad? Y... Miles de millones de personas dependen de la pesca en todas estas áreas. Y las economías nacionales también, cómo se van a ver afectadas con estos daños. No solamente digamos que en inundaciones que van, lamentablemente vamos a perder gente en esas, en esas inundaciones, pero cómo nos va a afectar a los mercados y al abastecimiento de productos marítimos. Luego, norte de Sudamérica y noreste de Sudamérica más sequías en el caso norte de Sudamérica que incluye Venezuela y las Guyanas y la parte de la Amazonía o Brasil se señala con alta confianza que va a aumentar el número de días secos y la frecuencia de sequías o sea los fuegos van a ser increíbles sigue noreste de Sudamérica Andes pérdidas en los glaciares el reporte proyecta con alta confianza para esta región disminuciones de la nieve del hielo y aumentos de las inundaciones pluviales y de ríos el reporte dice que la pérdida de masa en los glaciares es inevitable en las próximas décadas y centenios aunque reduzcamos las, las emisiones esto no se frena, o sea nos jodimos <ríe> esto a, a, aparte digamos de las inundaciones cuando se cae un pedazo de montaña de hielo se está descongelando eso se cae y eso crea una alud un, este, una avalancha de, de, de tierra con hielo, con piedras que literalmente en Perú ha pasado eh, desaparece pueblos enteros. Son más catástrofes que podríamos esperar y ya no hay vuelta atrás. Eh, suro, eh, suroeste de Sudamérica, sequías y condiciones para incendios. En este caso el informe señala con alta confianza que el área total afectada por un aumento en la frecuencia y severidad de las sequías se extenderá. También se afirma que las proyecciones de índices de condiciones favorables a incendios forestales cálidas, secas y ventosas indican un aumento en el riesgo de estos eventos. Alta confianza, estén casi que seguros. Sudeste de Sudamérica, más precipitaciones. Y se proyecta que la intensidad y frecuencia de precipitaciones externas y de inundaciones pluviales aumentará con un incremento de calentamiento global de 2 grados o más. Confianza media, o sea, están 50-50, digamos. Eh, sur de América Central, mayor aridez. En esta región la aridez y las sequías agrícolas y ecológicas están aumentando. También confianza media, o sea, 50-50 según el informe. o sea Están casi seguros, pero no lo pueden asegurar más allá, digamos que más allá de un 70%. Por ponerle un número. También se proyecta que las condiciones favorables a incendios se incrementarán. Confianza media en América Central. Y el informe del IPCC también afirma para esta región que los ciclones tropicales con altas precipitaciones, las tormentas severas y las tormentas de polvo severas se espera que se vuelvan más extremos. Caribe, costa del Golfo de Estados Unidos, costa este y norte y sur de América central. O sea gente Agárrense de las nalgas porque esta vara Se va a poner fea Ok um, ¿A qué vamos? Honestamente yo había pensado Muy bien sentarme a tratar de dar Opciones positivas de las cosas Que podemos hacer, Costa Rica por lo menos Es uno de esos Países que obviamente no es perfecto Obviamente eh, el gobierno Del PAC, gobiernos anteriores de liberación Y del PUSC eh, han hecho cosas muy malas, pero mantenemos en general una línea ecológica que aunque fallemos, aunque no seamos capaces de encontrar asesinos, de, de activistas y ambientalistas, que es un fallo terrible para este país, um, no lo hemos hecho tan mal. Y no lo hemos hecho tan mal por el simple hecho, creo yo, es mi teoría, de que tenemos una conciencia ambiental más grande que ciertos otros países, porque... Al Costa Rica no tener este, fuentes claras de inspiración, de orgullo patriótico y nacional ridículo que otras naciones tienen como un ejército como ciertas batallas que acabamos de luchar o un enemigo bélico claro al cual estamos tratando de derrotar en cualquier momento o guerrillas contra que luchar. O sea, no tenemos símbolos falsos de patriotismo al cual le este, poner la mano en el corazón. Aquí desde muy pequeñitos, porque yo estoy aquí desde que estaba en la escuela, le enseñan a uno ese respeto y cariño a la naturaleza y el sentirse orgullosos de la protección de la naturaleza de que se tale legalmente se caza animales, sí, sí, eso es cierto vuelvo a lo mismo, gente a lo que les dije, usted en cualquier salón o en cualquier lugar convención de profesionales, usted va a encontrar un par de idiotas, Eso siempre existe, siempre se colan, o sea <risa> por eso los sistemas educativos siempre tratan de ponerle trampas para que queden pegados, pero hay muchos que se las capean, ¿verdad? y hay otros que le, le llaman inclusión también, hay que dejar que el mal que crea que la tierra es plana se gradúe porque pobrecito, en fin Sí, pero Costa Rica, a diferencia de muchos países, veo yo que nunca hasta ahora, por lo menos hasta este grupo de diputados y tal vez el anterior, la prioridad siempre había sido el medio ambiente. Ahora tenemos grupos de, de diputados que se oponían, por ejemplo, a lo de la ratificación del tratado de Escazú por el simple hecho de que iba a afectar a las empresas. Bueno, digo, uno se puede poner a ver este, detalles de que esta ley va a evitar que el hotel se ponga a tal parte, entonces eso nos va a quitar. Bueno, lo podemos detallar a ver cuáles, digamos, de esos requisitos en específico pueden afectar ciertas cosas si son, digamos, que no son tan necesarias, pero son de maquillaje. Se puede hacerlo sin ningún problema. El problema no es ese, el problema es que esta gente empezó a colar la, esa mentalidad de primero, pensar en los negocios y después pensar en la protección al ambiente, cosa que yo no había visto por lo menos los primeros 20 años de mi vida y los primeros 10 años de mi vida de vivir en este país, yo no había visto una mentalidad que ponía los negocios por encima de la protección eh, del medio ambiente. Y eso se está viendo ahora, eso lo estamos viendo con las nuevas generaciones de diputados que entre van pasando más años, entre más democrática se hace la Asamblea Legislativa, tristemente, uh, tristemente digo porque Creo que todo sector, sin importar su grado de escolaridad, merece tener una representación legislativa. Sin embargo, en este caso, la representación con tan baja, con tan bajo, con tan baja capacidad analítica e intelectual en la Asamblea Legislativa, como tenemos en este momento, nos ha llevado a daños irreparables e irreversibles, por lo menos durante los próximos 10 años, de una mentalidad anticiencia antilógica, antitica honestamente, porque eso de poner los negocios por encima del medio ambiente me parece sumamente anticostarricense, pero las cualidades de cada nación también van evolucionando con el tiempo, ¿verdad? No toda nación se queda estática en el tiempo, tal vez a eso es que está mutando Costa Rica, a un estado a un estado libertario que sueña y fantasea con el día en que pueda matar a un perezoso y que el estado no le diga nada porque es su libertad está más dramático en fin, vean, hay muchas cosas. Costa Rica no está tan mal en los pasos que vamos llevando. Sin embargo, eh, nuestra seguridad alimenticia se va a ver eh, directamente eh, golpeada. Acuérdense hace un par de años que hubo. Problemas con que ciertos barcos que traían arroz a este país no podían desembarcar su su carga y hubo como una escasez de arroz durante por lo menos que creo que fue como una semana o dos semanas. ¿no? Tampoco fue tanto, pero sí el gobierno mismo empezó a entrar en pánico porque el, el, el abastecimiento de uno de los productos de la canasta básica más necesarios para la alimentación del tico estaba prácticamente siendo estaba siendo negada por broncas en, la, en aduanas o por desabastecimiento global en ese instante. Y nosotros no hemos desarrollado un autoabastecimiento alimenticio. Eh, los tratados de libre comercio, los tratados independientes con diferentes países, nos han llevado a enfocarnos, por ejemplo, en producir piña que contribuye un montón también a la deforestación y aumenta la contaminación en ríos y todo por este estilo pero en fin nos ha llevado a enfocarnos más en piña y en productos artesanales para exportar al exterior porque en eso digamos que tenemos ventajas entre comillas bananos y todo eso pero no nos hemos preocupado tanto por fomentar eh, nuestros mercados internos, ustedes podrán ver la, el eterno pleito que se tiene Randall de Monumental con los arroceros que están cobrando mucho, que es el colmo, que mejor lo afuera. El problema es este, cuando se nos viene calentamiento global, en las naciones que nos venden el arroz, vean que necesitan el arroz para ellos porque están sufriendo sequías y no, ya no tienen para sacar, van a preferir sacrificarnos a nosotros que no conocen eh, que mantener, digamos que eh, mantener el mercado internacional con Costa Rica y seguirnos abasteci abasteciendo de, de canasta básica. No, nos jodimos. No nos van a comprar nuestra puta piña. ¿Por qué? Porque es un poco postre para los maes. Ellos pueden vivir sin piña, pero nosotros acá sin arroz es un golpe fuertísimo. Y si le, le sumamos, digamos, desabastecimiento de frijoles, puta, gente. <ríe> Parte de todo el folclore tico murió ahí con los arroces y los frijoles. Y de Centroamérica entera. Eh, pero es cierto, no lo sabemos. O sea, se nos olvidó la seguridad alimenticia de desde los 80, creo. Desde que llegaron literalmente las, los tratados internacionales en los cuales nos dictaban que teníamos que enfocarnos en productos artesanales de exportación y eh, que ellos, los grandes, se iban a enfocar en los productos de verdad, en la comida seria, en los granos. Digamos, Estados Unidos es uno de los principales exportadores de esos y necesitamos, digamos, de todos los, de todos los cereales que esos hipoputas nos mandan desde por allá estamos jodidos. Nos hemos especializado en cosas que el resto de consumidores alrededor del mundo pueden dejar caer y seguir viviendo tranquilamente, pero nuestra economía no. Nuestros intercambios no. Otra cosa, dime, gente con sequía o... Con, eh, no sé, to tornados y huracanes gigantescos, la mayoría de nuestras represas eléctricas y la forma en la cual nos estamos abasteciendo de electricidad se van a ver sumamente afectados. Por sequía no hay agua, las represas no pueden funcionar bien. Eso nos va a llevar a depender tal vez un poquito más de combustibles este, fósiles para tratar de activar plantas, este, cómo le dicen, búnker, no sé qué mierdas, para poder este, mantener nuestro servicio eléctrico si es que no logramos diversificar nuestro abastecimiento energético de petróleo a solar, a, a, a viento, en fin. Y, y ahí va, digamos, y parte de lo que también está evitando que avancemos en ese aspecto de depender tanto del petróleo es, digamos, el eterno pleito infantil que le tiene todos los medios, los medios independientes y los medios grandes, eh, de comunicación, ese pleito infantil que tienen con Recope, que no pueden decir Recope sin luego decir algún tipo de adjetivo despectivo a todo lo que ha hecho Recope a lo que me refiero es esto se ha tratado de reformar Recope desde hace años con diferentes tipos de proyectos para poder meter diferentes formas de combustible dentro del país y los medios los tumban, no los dejan no dejan a Recope hacer ni mierda hay intereses gigantescos detrás, sí, para poder vender, para poder desbaratar recope y que, eh, y que ciertas empresas privadas se encarguen de distribuir eh, los combustibles dentro de este país. Pero el problema no es tanto esos intereses. El problema es que se ha establecido, ya les dije, dentro de la cultura de comunicación en este país que de recope hay que burlarse sin importar del por qué o sin sentarse a pensar honestamente por qué putas que nos estamos burlando de recope. Hemos llegado a ese nivel tan infantil políticamente de referirnos a una entidad tan importante como lo de Recope. Ojo, yo no trabajo para Recope, ¿verdad? Bien, <ríe> um, más el agua potable, esa va a ser otra bronca que vamos a tener, ¿verdad? Eh, inundaciones o sequías, se a afecta el, 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 el abastecimiento de agua potable en todas partes. Y eso, digamos, lo han estado diciendo y es un cliché que supuestamente las próximas guerras del futuro van a ser por, eh, por agua. Y ya veremos. El problema es que dentro de, un, dentro de un escenario de calentamiento global extremo, como le está presentando la ONU en este momento, el agua es uno de los puntos, digamos, más críticos que tenemos. Por dicha, luego lo mismo, Costa Rica ha tenido, no ha desbaratado ni contaminado absolutamente todas sus fuentes de agua a nivel nacional. Tenemos un. un por lo menos digamos en el Valle Central y en las principales ciudades y poblaciones alrededor del país, hemos tenido una muy buena distribución, ahí ha hecho muy buen trabajo, en el Estado ha hecho muy buen trabajo en ese sentido. Hay errores, sí gente, obviamente que sí, o sea que porque usted en la esquina de su barrio tardaron dos semanas para restablecerle el agua, está mal, pero eso no significa que todo el aparato gubernamental que maneja el agua sea una mierda, no, no. Yo sé que en puta, yo he estado una semana sin agua. la O sea, más desobrante usted al tercer día sin bañarse, no le sirve para un carajo. Para nada le sirve. Atrae más moscas, más bien. Um, ¿Qué más? Gente, di. Si ya hablamos de abastecimiento, ¿cómo nos en el abastecimiento, nuestra seguridad alimenticia? Di, el turismo. Otra cosa. Enorme parte de nuestra economía está basada en simplemente que gringos europeos vengan a ver qué bonito el mono, pero, pero si estamos en situaciones de, ext de extremo calor o con huracanes y con constantes inundaciones, el turismo se acabó, ya no van a ve venir a ver a qué bonito el mono y también el mono va a estar putamente muerto, Entonces, pues, para qué carajos van a venir, ya no van a venir, o sea el turismo se va a la mierda, pónganse a pensar en esto, el país, los grandes focos de entrada monetario que tiene el país es turismo, que es algo sumamente opcional dentro de los países ricos y productos postres como las fruticas tropicales que vendemos por temporadas. Esos son nuestros productos. Sí, tenemos un... El problema es que tenemos, no el problema, lo bueno, lo positivo es que tenemos un gran, digamos, eh, una gran mano de obra educada gracias a la educación global, digamos, este universal que existe en este país, gracias al sector educativo impuesto por el Estado que tenemos en este país, que se ha ido deteriorando con el tiempo y cada vez que le quitamos más y más plata a la educación, entonces perdemos competencia a nivel global. Lo que estoy diciendo es que tenemos... Tenemos la posibilidad, y lo estamos haciendo, digamos, se ha ido moviendo ya, de vendernos al mundo, si queremos seguir participando en este tipo de mercado, de vender mentes. Y es la parte de, de venta de servicios y venta de, ma de manufactura de alta tecnología. Ya la estamos atrayendo desde hace años, la hemos estado atrayendo, pero es muy poco. Si ha quedado muy poco y ha estado muy monopolizado, y también ha estado muy poco y muy monopolizado, también por el simple hecho de que hemos acostumbrado a muchas empresas a que la única forma por la cual piensan dos veces en venir aquí no es solamente por nuestra capacidad sino también por las, eh, porque no van a pagar impuestos dentro de las zonas francas los hemos malacostumbrado a chinearlos por ridiculeces cuando la única razón por la cual deberían venir aquí es porque es un país seguro con gente muy educada que trabaja duro y le va a sacar adelante a su empresa que tiene que pagar impuestos por supuesto huevos. si usted quiere vivir en un país seguro con gente educada necesita pagar impuestos dele con impuestos y último, para cerrar, me estuve escuchando un podcast de un MAE que me pareció muy muy interesante en el cual prácticamente explica las razones por qué el Pentágono, el ejército digamos que el, el cerebro mundial del imperialismo gringo ha tomado muy en serio el calentamiento global desde hace mucho tiempo por el simple hecho, uno, de que los maes son una máquina bélica que le hace caso a la ciencia eh, y se han podido dar cuenta de la existencia de la problemática que va a presentar para su imperio alrededor del mundo. Ustedes saben, los gringos no dicen imperio porque suena muy feo. Dicen intereses alrededor del mundo. Pero para poder mantener su imperio tienen cientos de bases militares alrededor del mundo. El calentamiento global, el aumento del de este, nivel del mar va a afectar dañar y hasta hacer inoperantes muchas de sus bases estratégicas que tienen en el Pacífico para poner un ejemplo entonces su capacidad bélica va a disminuir si la capacidad bélica de Estados Unidos disminuye su influencia va a disminuir que sí que los mercados que los bancos controlan es cierto todo eso es cierto esa es una parte de control muy fuerte pero la fuerza de Estados Unidos no está solamente en la plata está su plata respaldada por un por una, por una un brazo militar fuerte y hasta el momento que no se ve amenazado por absolutamente nadie. Podrán hablar mucho de China, podrán hablar mucho de Rusia. El Pentágono utiliza mucho a China como su futuro contrincante. Pero saben que en este momento aplastan a China en cualquier momento. No por cantidad de soldados, sino por la cantidad eh, tecnológica que tiene Estados Unidos. Pero ellos, el Pentágono se ha tomado muy en serio esto. Porque es cierto porque saben que a futuro, para la manutención de su imperio, eh, un desastre global, ecológico, no es positivo para ellos. Porque también, se los pongo así de sencillo, zonas que ya la están viendo fea, les llegan este, como pasa en África cada rato, grandes sequías, van a ver miles de millones de refugiados a países cercanos, creando situaciones humanitarias que desestabilizan este, económica, política y socialmente a esos países en los cuales llegan tantos refugiados o de los países de los que sale tanta gente y crean nuevos focos de gente peleando por los pocos recursos que quedan. O sea, para mantener un imperio el calentamiento global es la cosa más desastrosa que les puede ocurrir a ellos y el Pentágono lo ha tomado muy en serio. Durante la época de Trump, los maes simplemente no le planteaban a Trump que estaban haciendo un montón de políticas, de mejoras este, de promoción de ciertas políticas este, internas dentro de los países que los estaban recibiendo que les, o, o a los cuales les tenían prácticamente obligados a tener sus bases ahí eh, políticas fomentando digamos que la conservación ambiental, sino que se lo vendían como manutención de infraestructura Trump era uno de estos que negaba la seriedad y el impacto del, del calentamiento global que después empezó a morfar en no negar el calentamiento global, sino hacer las de eh, el genio machupozuelo y echarle la culpa al sol. Porque solamente es el sol, ¿verdad? El mal no entiende cómo funciona el caso sin invernadero. Bueno, en fin. El, el impacto ambiental no es solamente que va a hacer mucho calor o si se van a inundar los mismos pueblos de siempre. Matina en este país, por ejemplo, no es un pueblo, pero un área que siempre se inunda. No es solo eso es que si en Nicaragua hay un desastre natural tan grande, van a haber miles de millones de refugiados que se van a ir para acá o que se van a ir para el norte. Una entrada masiva de gente aquí pone en riesgo la estabilidad económica alimenticia de este país, no solamente de los chicos sino de los inmigrantes que entran al país que están buscando refugio porque están escapando de la situación terrible en la que están viviendo. Eso desestabiliza al país y lo convierte, digamos, pierde absolutamente cualquier tipo de estabilidad, de, de competencia, de seguridad que tenía a nivel internacional. Y todos la empiezan a pasar mal. Y cerrando la frontera no es, digamos, que una forma de aliviar ese problema. Porque si el problema es simplemente que los, las grandes naciones que nos venden los, eh, nuestra, nuestra comida más básica ya no la venden porque no nos aceptan piñas a cambio. Entonces nos jodimos, ¿verdad? No podemos cerrar las fronteras. El panorama es complicado. Igual, ustedes no son niños y creo que de vez en cuando hay que ver las cosas sin la necesidad de decir, pero hay algo bueno, pues no hay nada bueno. <ríe> ¿Qué, putas, Qué putas, tiene de bueno esto. O sea, lo único que podemos hacer en este momento honestamente es la próxima vez que vayamos a votar, Votemos por gente que se tome este, este tema en serio, que esté dispuesto a tomar medidas extremas en serio. No voten por aquel bebito o bebita infantil que es que la libertad de nuestra siempre este es un bebé. Este es un bebito que no entiende cómo funciona el mundo, la ciencia, el cambio climático, los sacrificios que, es que hay que hacer para salvar la humanidad de nuestra forma de vivir. Dejen de votar por esa gente, dejen de poner esos huevones que no escuchan, que no tienen la menor idea de lo que es un estudio científico o lo que es un climatólogo, porque le creen a Chinda Brandolino que anda diciendo por ahí que es que los comunistas son satánicos y los Rockefellers eran, eran nazis al igual, que, al igual que Marx. O sea, gente, por favor, o sea hay un aliado internacional muy fuerte entre las grandes élites o gente, no me refiero a grandes élites para, para crear un monstruo imaginario, no, los, los grandes dueños de gigantes corporaciones que les vale un carajo, eh, si el resto del mundo se está ahogando o no, en deuda, en miseria, que les importa un carajo, es una alianza entre las, las metas y necesidades de esa gente con la cantidad de idiotas que hemos creado, o sea, y podría decir, bueno, es una falta de respeto, hay mucha gente que simplemente piensa diferente, no, vean, pero es que llega un límite, todo llega un límite razonable, cuando tenemos meses de estar viviendo dentro de una pandemia en la cual se ha visto cómo las vacunas están sirviendo como conocemos que está ayudando, todavía existen idiotas que no quieren creer en ellas o que cada vez van morfando su teoría en contra de vacunarse, en contra de la pandemia, en contra de la existencia de medidas sanitarias. Llega un punto donde es culpa nuestra el permitir que estos idiotas se mantengan entre nosotros. Yo no me estoy refiriendo a tomar acciones, <risa> acciones físicas. No, pero el simple hecho de respetar la opinión estúpida de alguien cuando estamos viendo una situación de, de un peligro concreto vamos en un carro el MAE que va al volante está distraído hablando con el MAE de la par y nosotros estamos atrás y decimos MAE voltea a ver al frente porque viene un carro y el otro pasajero que está a la par dice MAE no hay ningún carro al frente suyo no se preocupe siga normal entonces qué hacemos de ahí MAE conductor escuche o sea yo ya di mi opinión mi compa que está aquí la parte de su opinión, este, usted decida a ver a cuál de los dos le quiere creer. No, gente, no, no. Y hemos llegado en ese momento. La pandemia está en ese momento. Nos ha demostrado la cantidad de idiotas que hay entre nosotros. Gente educada, gente que es a universidad, gente con títulos. Que se ha quitado la careta de idiotas. Iguales con el calentamiento global. Y cuando le digan, sí, pero es que no podemos dejar esto porque muchas familias se quedan sin empleo. Yo sé que es algo serio y difícil y la pobreza existe. Yo lo entiendo. Pero estamos tratando de salvar nuestra forma de vida. De todos. Y no es una estúpida película de Hollywood gringa en la cual siempre el individualismo del personaje principal supera el bienestar de la mayoría. No, esta es la vida real. El bienestar de la mayoría siempre va a ser más importante que el bienestar de un idiota. O una idiota. Pueden ser como la madre que andaba ahí... ¿eh? Con el otro más de cual pandemia. Luego alabando a Trump. Bueno. El programa hoy estuvo bastante black metal. <ríe> black doom depressive black metal. Todos vamos a morir. Bueno, eventualmente gente. Si se ponen a pensar todos vamos a morir. De eso no hay kit. Pero sí, no es. Si no tenemos esperanzas. Por lo menos aceptemos nuestra realidad. Y busquemos venganza en las personas... En las, ...en las que nos han llevado hasta acá. Y no me refiero obviamente físicamente... ...a tomar venganza. Me refiero tomemos venganza... ...quitándolos de los puestos de poder... ...a los que están. Porque a esto no nos ha llevado... ...o sea, a este descalabro ecológico... ...no hemos llegado ahí... ...porque el vecino tiró una bolsa... ...por la ventana de su carro. Es cochino, es feo, sí. Pero no por eso estamos en, esta, en este problema. Estamos en este problema... Porque nuestros gobiernos no quieren regular ciertas actividades de empresas que contaminan diariamente con toneladas de basura y de gases en la atmósfera. Y cuando los gobiernos tratan de quitarse el tiro, es que usted anda en carro, el problema es usted. Sí, el problema es... No, usted tiene el poder de regular eso. Usted tiene el poder de regular esas cosas. Por ejemplo, ahora que supuestamente ya sé, aquí en Costa Rica ya no va a haber más estereofón. ¿Qué es más impactante? Que el gobierno prohíba la utilización de un material contaminante o que automercado diga hey, si quiere traigo una bolsa reciclable ahí de vez en cuando para ayudar al planeta. ¿Qué, afecta, qué tiene más impacto? La primera, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en eso. Dejarnos de, ya le dije, esta, este, este pensamiento de bebito universal de, ay, la libertad individual y yo soy un bebito. No, 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 no. Es que hay momentos en los cuales que usted quiera hacer algo, me vale un carajo. Y hemos llegado a ese momento. Bueno, bueno camaradas, <ríe> dejémoslo hasta acá. Eh, espero por lo menos que se haya entretenido como siempre. Ya saben, Leviatán, eh, primero la página, leviatánpodcast.com. Luego, búsquenos ahí en iTunes como Leviathan Podcast, en YouTube también Leviathan Podcast y en Spotify si les queda más fácil, pero obviamente yo les recomiendo que descarguen. Pero bueno, esta es la forma boomer en la cual yo escucho podcast, ¿verdad? Me voy a la página, descargo el, el podcast, lo subo a mi celular, porque cuando se me va el internet, entonces por lo menos ya lo bajé, pero ese soy yo. Completely boomer. Eh, en fin, espero la próxima semana hacer algo un poquito más entretenido y no tan, tan ¡Vamos a morir! Que, eh, Pásenla bien y también eso no significa que tiren bolsas por las ventanas, o sea, la gente, no sean cochinos, ¿verdad? <ríe> en fin, bueno, gente, que la pasen bien, pura vida.